1: los congresistas de la República cumplen actividades en sus respectivas regiones en el cuarto día de la Semana de Representación. La presidenta de la Comisión de Trabajo, congresista Isabel Cortés, consideró que los pescadores y trabajadores de la zona afectada por el derrame de petróleo en el Mar de Ventanilla requieren ser indemnizados, ya que no podrán percibir ningún ingreso económico para solventar los gastos de sus familias. Con la finalidad de evaluar y hacer seguimiento al impacto socioeconómico del derrame de petróleo en el litoral peruano, se organizó el foro virtual Crimen Ambiental Desastre Ecológico. El congresista Héctor Acuña de la bancada de Alianza para el Progreso recomendó postergar el inicio de clases presenciales en los centros educativos públicos de la región La Libertad porque estos no cuentan con las condiciones adecuadas para su funcionamiento. Congresistas de la Comisión de Constitución suscribieron comunicado de preocupación por declaraciones del presidente Pedro Castillo en torno a otorgar salida al mar a Bolivia. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias aquí al instante desde el Congreso y los parlamentarios cumplen actividades en sus respectivas regiones en el cuarto día de la Semana de Representación. Vamos con la información con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
0: Danitza, gracias. Hay actividades de representación que los congresistas vienen desarrollando en diferentes regiones del país, y vamos a dar cuenta de algunas de estas en este jueves de semana de representación. La congresista Elizabeth Medina está en Huánuco y ella está muy orientada a tomar conocimiento de la situación del servicio de agua potable en la zona. Ella ha solicitado a los estados financieros de la empresa de Seda Huánuco de los últimos cinco años para conocer cuáles son las políticas de gasto. También. Ha eh, señalado que evalúa la posibilidad de solicitar la declaratoria en emergencia del servicio de agua potable en esta ciudad de Huánuco debido a la suspensión de este servicio que genera malestar en la población y que sobre todo viene generando una serie de eh, pérdidas económicas a los eh, negocios y en general afecta a todos ya que como sabemos este servicio es básico y fundamental para eh, el día a día y más aún en medio de una situación de pandemia como la que enfrentamos en la actualidad. Así que esto viene haciendo ella en Huánuco. Pero nos vamos ahora al norte del país para conocer qué ocurre en Lambayeque. La congresista Marlene Portero está fiscalizando centros educativos en esa región. Ella ha llegado hoy hasta la institución educativa Augusto Castillo Muro Sime en el centro poblado Capilla Santa Rosa, en Lambayeque, donde las condiciones de infraestructura, según lo que ha podido encontrar eh, y las de saneamiento también son lamentables, es lo que ella señala. Ha constatado que no hay condiciones mínimas para los niños de primaria y secundaria que estudian en ese colegio y que además eh, tienen previsto retornar eh, de acuerdo a lo que se ha eh, dado a conocer por parte de las autoridades educativas en marzo próximo a las clases presenciales. Así que ella está haciendo un llamado al presidente Pedro Castillo al ministro de educación y también al gobernador regional de Lambayeque a que visiten, a que visiten este centro educativo y sobre todo que tomen nota y rápidamente corrijan las eh, situaciones, la situación lamentable que se detecta en el lugar. Y a propósito de centros educativos, ya aquí en Lima también la congresista Rosángela Barbarán está desarrollando actividades de representación similares recorriendo colegios como lo ha hecho hoy, por ejemplo, en el RIMAC en la institución educativa Coronel José Félix Bogado. Ella ha visitado el lugar y eh, ha expresado su preocupación. Dice que no deja de sorprenderle el deplorable estado en el que se encuentran muchos de los colegios que ya ha visitado en estos días. Y hoy en, en la institución educativa Coronel José Félix Bogado también encontraron una situación lamentable. Advierte que hay muy poco tiempo para el retorno a clases presenciales. Y por ello considera que es urgente y necesario que se apliquen ya soluciones que puedan ayudar a mejorar la educación de muchos jóvenes y muchos escolares en general de nuestro país. Ha encontrado ventanas en mal estado, carpetas ya prácticamente inservibles, eh, zonas en las cuales hace falta refacciones de los servicios en los baños, en, la, en los lavaderos, para que puedan ser utilizados por los eh, escolares. Así que esta es la situación. Hoy jueves, en esta semana de representación que mañana concluye la primera Danitza de este 2022 y con muchas actividades de los parlamentarios en todas las regiones del país. Volvemos contigo a Estudios. Adelante y buenas tardes.
1: Muchas gracias, Josman. Y vamos con más información aquí al instante desde el Congreso. Cumpliendo con sus actividades por semana de representación, la representante por Lima, la congresista Norma Yarro, indicó que se ha reunido con la superintendente de Migraciones, Marta Silvestre, y han debatido la informalidad de cómo se está entrando y saliendo del país. Dio a conocer que la representante de Migraciones será citada a la Comisión de Descentralización para que informe sobre el control de fronteras y los sistemas de seguridad que se deben optar contra la migración venezolana en el país. Escuchemos.
2: Bueno, hemos conversado casi hora y media con la superintendenta, tratando de analizar algunos factores, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de control de fronteras. Un tema bastante preocupante y eh, en el cual hemos quedado en hacer inclusive un viaje con la Comisión de Descentralización. Porque, por ejemplo, eh, se ve la informalidad y cómo se está entrando a nuestro país y saliendo de nuestro país en tumbes, ¿no? Ella acaba de mandarnos un reporte, nos va a mandar también, va a ser citada la Comisión de Descentralización, es un tema importante. Otro problema que hemos visto grande es, por ejemplo, el tema de la emisión de pasaporte. Y se ha quedado de que se necesita un sistema mucho más práctico, eh, digamos, mucho más amable para las personas que están adquiriendo un nuevo pasaporte. Lo Segundo, se está viendo eh, eh, que las citas eh, sean de, eh, de tres formas, ¿no? Las, urgencia, las de urgencia, por ejemplo, un tema de salud, un tema de tener que viajar por un familiar, o un tema de que tienes que comprar un boleto y lo tienes en la mano, accedas a, sin citas. Hemos visto el tema de, por ejemplo, las citas que puedan ser programadas cuando no son viajes de urgencia. Y el otro que es importantísimo es que se pueda cumplir con los horarios.
1: La congresista Norma Yaro también dijo que han verificado in situ el derrame de petróleo en las playas de Ventanilla por parte de la refinería La Pampilla e instó a las empresas Repsol a cumplir con el país y con indemnizar a los pescadores artesanales.
2: Sí, mira, yo he estado eh, en la marina, hemos ido a alta mar, hemos visto este desastre natural que se ha ocasionado por el derrame de crudo, eh, Acá hay un tema que muy importante, ¿eh? y no se está tomando las acciones necesarias, es agarrar en este momento y ver qué se va a hacer con Repsol. Repsol tiene que cumplir con el país, con el Perú, y tiene que, de alguna manera, eh, ver cómo se va a indemnizar a estas personas que han sido desfavorecidas en el tema de los pescadores artesanales, independientemente de que no se ve realmente un sistema eh, moderno, implementado para poder recoger este material que, que, que digamos, ha contaminado nuestro mar peruano, ¿no?
1: vamos con más noticias con la finalidad de evaluar y hacer seguimiento al impacto socioeconómico del derrame de petróleo en el litoral peruano la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos Ambiente y Ecología organizó el Foro Virtual Crimen Ambiental Desastre Ecológico, en el mismo se informó que 25 playas del litoral de Lima fueron afectadas en la zona de Ventanilla, Ancon y Chancay y que la contaminación viene expandiéndose a una magnitud que aún desconocemos, el catedrático investigado de la Universidad Nacional del Callao, Ángel Meneses Crispín, detalló que los primeros alcances de la misión de la Organización de las Naciones Unidas que llegó al Perú indican que al menos 512 hectáreas de islotes y puntas guaneras fueron afectadas, así como unas 1.800 hectáreas hacia Ancón. También la presidenta de la Comisión de Trabajo, Isabel Cortés, consideró que los pescadores y trabajadores de la zona afectada por el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla requieren ser indemnizados, ya que no podrán recibir ningún ingreso económico para solventar los gastos de sus familias. Señaló que es importante la intervención de la Sunafil ante este hecho, así como en el Ministerio de la Producción. La congresista conversó con nuestra compañera Perla Villanueva. Vamos con la entrevista.
3: En la línea telefónica se encuentra a esta hora la congresista Isabel Cortés, presidenta de la Comisión de Trabajo, que hoy sesiona para precisamente ver el tema de los efectos laborales por el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. Congresista, muy buenos días. Bienvenida a Congreso Radio.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, eh, también buenos días a todos los ciudadanos que están este, conectados y que están escuchando eh, el adiós. Eh, de comunicación de Congreso.
3: Sí, congresista, la expectativa es porque hoy sesiona de forma extraordinaria la comisión de trabajo que usted preside para justamente ver cuáles son los efectos en el sector laboral por este derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. Uh -huh.
4: Sí, esta es una sesión este, de, de urgencia, ¿no? Para, para, para tratar estos temas que que es tan delicado, ¿no? Y para eso hemos eh, solicitado la, la asistencia, por ejemplo, del ministerio de salud, y el ministerio de producción también, y a la Sunafil, al ministerio de salud para, para que nos diga y es, eh, que que cuánto cuánto ha afectado a la salud a todos los trabajadores ahí, también a los a los vecinos a, a la a los ciudadanos de, de toda esa zona, ¿no? Y como sabemos que el petróleo, eh, eh, cuando está entreverado con la arena, produce pues, este eh, toxinas, produce otros otros químicos elementos que que son altamente dañinos para los ciudadanos, para las personas que están eh, en esa zona, ¿no? Efectivamente. Y esto, eh, estamos, eh, esperamos que nos dé esa explicación de parte del Ministerio de Salud Uh -huh. y del Ministerio de Producción es eh, también para que nos informe ¿no? que cuánto ha afectado esta contaminación eh, a los a los señores que venden ahí a los ciudadanos que que viven de eso de esos este, de, de la pesquería de todos esos negocios de esas zonas no así como los hoteles restaurantes eh, bodeguitas de, de la esquina sus tienditas de esas zonas no uh -huh en eh, el, el, el sus mercados, que hay toda esa esa comunidad uh -huh. para que nos explique qué cuánto ha afectado. Uh -huh. También eh, citamos al, al de la tunafil esto es para que nos digan eh, qué cuánto a los trabajadores, a los trabajadores pesqueros, también a los trabajadores que han estado algunas municipalidades enviando, no eh, muchos de ellos sin su protección, eh, eh, que, ...que es que es adecuado para ese tipo de limpieza de combustible, ¿no? Porque una cosa es limpiar residuos sólidos de la de la ciudad, de nuestras calles... ...pero otra cosa es el, eh, limpiar combustible, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, todo eso para que nos explique esto, la, suna, la Sunafil... Uh -huh. ...y no solamente lo que nos explique, y qué están haciendo... ...qué han hecho desde el principio, qué están haciendo... Y qué van a hacer para el futuro también. Uh -huh. Entonces, por esas eh, razones, hemos citado a, a estas entidades que son muy importantes su información para hacer el seguimiento, ¿no? Desde la Comisión de, de Trabajo y Seguridad y Salud, en la cual presido, y también este para tener todos esos conocimientos y poder eh, también tocar más puertas, más, llamar a más instituciones para, para ver cómo se y resolver este, uh -huh. este problema tan grave, grave que ha sucedido uh -huh.
3: Usted expresó su preocupación, al igual que los otros integrantes de la comisión por precisamente recoger estas demandas y poder de alguna manera resarcir los daños que causó este derrame de petróleo, no solo en eh, los pobladores, sino también en algunos eh, empresarios, en trabajadores, en pescadores de la zona, quienes eh, se ha reportado que eh, se suma ya cuantiosas pérdidas.
4: Así es, sí, <coughs> hay muchos trabajadores, eh, que pesqueros, ¿no?, eh, incluso están organizados y ellos han, este, ha, ha, me han visitado para eh, expresar me, sus sus problemáticas tan están, están fuertes, ¿no? Para ver cómo se les soluciona, porque ellos han, los, han sido los primeros en ser afectados, uno, porque ya no, ya no tienen con qué alimentar a su familia, porque de, de ahí de la pesquería vivían ellos, ¿no? y otro es de que la empresa los, la empresa Repsol que los ha contratado para que limpien ese petróleo no que ese petróleo de petróleo derramado entonces este es algo que no que ellos nunca, nunca este han, han han tenido previsto de realizar y, y entonces ellos ellos solamente han, han, han tenido su su esa, esa vida de de, de, de la pesquería ¿no? Uh -huh. y es, entonces entonces requieren de una uh, requieren de una indemnización uh -huh. porque ellos por mucho tiempo no van a poder este subsistir trabajar. no uh -huh. trabajar por, por de, en, en lo que ellos hacían así es y, y esto uno si queda pues dos tres años cinco años para que se pueda eh, recuperar un poquito uh -huh. toda esa zona no y eso Vamos a
3: estar atentos, congresista, a lo que sucede en esta sesión de la comisión esta tarde. Ya para terminar brevemente, porque sabemos que usted ya desde muy temprano está cumpliendo una agenda de trabajo como parte de su labor de representación. Eh, ¿Qué agenda tiene para hoy, congresista? ¿Qué actividades?
4: Bueno, en la mañana estuve con los compañeros de CINATEM, eh, que son eh, tecnólogos médicos que ellos están buscando su reconocimiento de su de su unidad orgánica de de los de aquellos médicos no entonces es ahí hay un, un, un gran problema también porque los estas entidades de salud no no toman cartas en el asunto porque es muy importante sobre todo en estos tiempos de pandemia eh, ellos eh, están en los hospitales por ejemplo centros de salud las cosas que, que he visitado y faltan este tecnólogos médicos uh -huh. entonces para, para porque ellos son los que ponen las vacunas ellos son los que realizan las pruebas de covid no y, y en muchos centros de salud donde eh, existen no que están en nuestros barrios eh, hay vacuna hay hay las pruebas rápidas lo que no hay es eh, el profesional uh -huh. de tecnólogos médicos quienes son los que realizan entonces eh, bien es una es una no y como estuve en la mañana ahí con ellos, ahora me estoy en la vía a Villa María del Triunfo. De ahí eh, va a haber una, un plantón en la municipalidad del En la tarde a las 4 de la tarde, de de la, tarde de la sección de comisión de trabajo. Y en la, a, las, a partir de las 5, 5 a las 6, eh, va a haber eh, un taller de, de sobre fortalecimiento de la zona fil porque eh, necesitamos eh, fortalecer nuestra Funafil. La Funafil tiene que estar tener toda esa facultad para que pueda eh, ejercer eh, no para la cual fue creado y no puede, no tenga eh, no tenga obstáculos para realizar esta labor tan importante que es en la defensa de los trabajadores de todo el país.
3: Perfecto, congresista. Le agradecemos esta comunicación telefónica con Congreso Radio y hasta cualquier momento.
1: Éxitos en su gestión. Buenos días. Listo. Gracias. Bien, seguimos aquí al instante desde el Congreso y el parlamentario Héctor Acuña explicó los alcances de la propuesta legislativa aprobada por el Pleno del Congreso mediante la cual se establece incorporar los datos sanguíneos en el DNI. Vamos con la entrevista en comunicación con el congresista Héctor Acuña, presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República de la Bancada de Alianza para el Progreso. El congresista nos atiende desde la región La Libertad, donde viene cumpliendo actividades por la Semana de Representación. Congresista, bienvenido al programa.
5: Gracias a usted por su invitación y un saludo a todo el Perú.
1: Sí, congresista Héctor Acuña, en el último pleno se aprobó un proyecto de ley de su autoría mediante el cual se establece incorporar los datos sanguíneos en el DNI a fin de salvar vidas. ¿Si nos puede dar más detalles respecto a esta iniciativa legislativa, por favor?
5: Y qué bien que tenga esta oportunidad de realmente compartir la aprobación de este proyecto tan esperado realmente, ¿no? Tan esperado porque en estos dos años de pandemia hemos realmente pasado de todo con relación a la salud y principalmente ha habido casos que personas, amigos, vecinos, muchas veces no han sido atendidos a tiempo, o en otro caso han perdido la vida porque cuando llegaba a un centro de salud, cuando llegaban a un hospital pequeño, con el pidiendo auxilio, y necesitaban ser apoyados con, con sangre, ¿no? Y hasta que identifiquen el grupo sanguíneo, hasta que identifiquen, realmente demoraban, demoraban, y muchas veces también no tenían ni siquiera el, el dinero. Entonces creo que es un proyecto que realmente va a salvar vidas.
1: Sí, congresista. Por
5: eso hemos tenido el apoyo unánime de los congresistas.
1: Sí, congresista, ¿cómo sería este proceso de consignar en el DNI el tipo de, de sangre que es uno? Eh, entiendo que se empezaría con los recién nacidos, ¿verdad?
5: No necesariamente, porque los recién nacidos, si bien es cierto, van a... Tener eh, su grupo sanguíneo, van a estar identificados al momento de, de nacer en cualquier centro de salud y registrados en su, en su nacimiento, su nacimiento, y eso lo derivan ya al, a la reunión. Pero paralelamente también eh, cualquier ciudadano puede pedir su duplicado NI, ya que ven incorporado realmente el, los datos sanguíneos, ¿no?
1: Sí, ¿cuál sería el proceso? Ya se aprobó en el Pleno del Congreso, esto va al Ejecutivo para su promulgación, ¿verdad?
5: Sí, eh, tenemos que esperar que realmente lo promulgue el señor presidente y a partir de ahí ya estaríamos iniciando el proceso de registrar en el DNI, en este caso también los recién sí nacidos y su certificado de nacimiento, ¿no?
1: Bueno, eso es importante, ¿no? Porque sí ha habido muchos accidentes de tránsito y otros tipos de accidentes y ha habido una demora en saber cuál era el tipo de sangre de la persona para poder incluso hacerle transfusiones,
5: ¿no? Y mira, yo recogí la iniciativa a través de los casos suscitados. Lo cierto es que es un proyecto que recoge casos reales.
1: Sí, bueno, realmente con la pandemia todos hemos prestado un poco más de atención a nuestra salud y saber de qué tipo de sangre somos, pero hay muchas personas que desconocen porque no van habitualmente al médico y no saben qué tipo de sangre. Esto sería un buen motivo para tenerlo en cuenta, ¿verdad?
5: Claro, por eso que realmente en mi caso, y creo que también a ustedes que tratan de comunicar datos importantes o actividades importantes, podamos difundir en forma permanente para que la población... Se entere, conozca y pueda realmente actualizar su DNI y en todo caso también, ya los recién nacidos, sí, sí o sí, ellos van a tener registrados datos, ¿no? Porque ya como es ley, las autoridades tienen que cumplirlo.
1: Congresista, suponemos que más adelante quizás puede haber un proyecto de ley donde las personas tengan también en alguna parte de su DNI a qué son alérgicos, ¿no? Si son alérgicos a la penicilina, a los AINES, quizás más adelante se, se podría trabajar en ello, ¿verdad?
5: Claro, claro, ¿por qué no recoger esta iniciativa, no? Esta propuesta y analizarlo y, y realmente consultando, porque para este proyecto del incorporado incorporar los datos sanguíneos hemos tenido que consultar con varias instituciones, venir Defensoría del Pueblo, Ministerio de Salud, como cinco organizaciones para que el proyecto sea socializado y salga muy bien, ¿no? Igual podríamos es lo mismo con los
1: alérgicos ¿no? Muchísimas gracias por atender la llamada Muy buenas tardes
5: Gracias a usted, hasta pronto, muy amable
1: Muy buenas tardes Usted está escuchando al instante desde el Congreso por Congreso Radio Un Congreso para Todos
0: Congreso en Redes
1: Tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva, adelante Perla Gracias, Danitza. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Desde Junín,
6: la publicación en su cuenta oficial, en su red social Twitter, de la congresista Silvana Robles. Me reuní con representantes de la empresa Electrocentro, encargada de la distribución de energía eléctrica en la región Junín. Les trasladé el malestar de mis hermanos de ese tipo que sufren constantes cortes del servicio eléctrico. Sus representantes expusieron planes de mejora en el corto, mediano y largo plazo y se comprometieron a fortalecer su plan de contingencia, así como la comunicación a la población. Desde mi despacho continuaré con mi labor de fiscalización en beneficio de mi región Junín. Y desde la cuenta de la bancada Perú Libre se informa lo siguiente, Mesa Técnica de Trabajo Gore Junín 2022. Participan Juan Francisco Silva, ministro de Transportes y Comunicaciones, Valdemar Ferran Rojas, congresista de la República, Fernando Orihuela, gobernador regional de Junín, fecha viernes 28 en el Gore Junín a las 10 de la mañana, es lo que informa la Bancada de Perú Libre. Y desde la cuenta, el congresista Jorge Samuel Coayla Juárez informa actividades de su semana de representación, análisis de la problemática de la comunidad de Antara, junto con el señor Salomé Luciano Chávez Mamani, presidente de la comunidad de Amata del distrito de Coalaque en la provincia de Sánchez Cerro. Son las publicaciones hasta hora de la tarde en las redes sociales de los parlamentarios de Nix. Adelante contigo.
1: Muchas gracias Pela. Recordarle a nuestros amigos oyentes que Congreso Radio también está en las redes sociales. Estamos en Facebook como arroba Perú y en Twitter como arroba radio-Congreso. Ahí usted podrá encontrar nuestros podcasts. Bien, a esta hora... Inauguramos la secuencia Escuela Abierta desde el Congreso, en la que encontrarán información útil y ágil sobre cómo funciona el Parlamento y los diferentes programas en los que participa la ciudadanía. Hoy conoceremos cómo aprueba las leyes el Congreso de la República.
3: Escuela Abierta desde el Congreso
7: ¿Sabes cómo aprueba las leyes el Congreso de la República? Un proyecto de ley puede ser presentado por los congresistas, el Presidente de la República, el Poder Judicial, organismos públicos autónomos, gobiernos regionales, municipalidades, colegios profesionales y la ciudadanía la propuesta de ley debe fundamentarse y señalar su vigencia en la legislación nacional. Si el proyecto cumple con los requisitos reglamentarios, la Oficialía Mayor del Parlamento, luego de verificar que no existen observaciones y previa consulta con la primera vicepresidencia del Congreso, lo envía a dos comisiones parlamentarias para su estudio y dictamen, el cual recoge la opinión alcanzada por instituciones públicas y privadas y los ciudadanos. De ser aprobado en las respectivas comisiones, el Consejo Directivo debe agendar el dictamen en el Pleno para ser debatido por los congresistas. La aprobación de una futura ley debe hacerse en dos votaciones, salvo las excepciones que establece el Reglamento del Poder Legislativo.
3: Esto fue Escuela Abierta desde el Congreso, porque queremos un Congreso para todos.
1: Los congresistas de la República cumplen actividades en sus respectivas regiones en el cuarto día de la Semana de Representación. La presidenta de la Comisión de Trabajo, congresista Isabel Cortés, consideró que los pescadores y trabajadores de la zona afectada por el derrame de petróleo en el Mar de Ventanilla requieren ser indemnizados, ya que no podrán percibir ningún ingreso económico para solventar los gastos de sus familias. Con la finalidad de evaluar y hacer seguimiento al impacto socioeconómico del derrame de petróleo en el litoral peruano, se organizó el foro virtual Crimen Ambiental Desastre Ecológico. El congresista Héctor Acuña de la bancada de Alianza para el Progreso recomendó postergar el inicio de clases presenciales en los centros educativos públicos de la región La Libertad porque estos no cuentan con las condiciones adecuadas para su funcionamiento. Congresistas de la Comisión de Constitución suscribieron comunicado de preocupación por declaraciones del presidente Pedro Castillo en torno a otorgar salida al mar a Bolivia. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa. A nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción Danitza de Palomino. Deseamos que tengan un buen día.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.